0: 莉莉亚、啊，哎，十年过去了。十年之前，晋级的巨人终于完结了。动
1: 画，动画完结，漫画完结非常久。对对对对，漫画好像前两年就完结了，但动画终于完结了。没错，而且动画还有一些补画面的部分，我觉得相当之好、嗯。然后我就上网查了一下那个评论，想要找一篇好看的。嗯嗯，发现我写的真是先知啊！<笑>
0: <笑><笑><笑>自己说，嗯、自己讲哎、欸。Hello，
1: 这里是大黎。人生的问题就是学习的思考题。但上次已经有人撤诉我们暴雷福利脸了，我们实在不应该再暴脸了。<笑><笑>在暴雷晋级的巨人不、哦、是这个，大家追分要追起来呢。哦，其实我觉得他蛮不错的，所以我就强烈推荐给我们上教育哲学的同学。您说哪一部？就是《晋级的巨人》啊。嗯嗯嗯。不是福利脸、哦，但福利脸如果真的要谈，其实也是可以谈的、啊。因为《晋级的巨人》其实到最后已经是一个哲学观的探讨问题了。嗯嗯,嗯。它已经不仅只是一个作品怎么去处理，对，而且诚如大家所知，《晋级的巨人》有很多对于现实社会的隐
0: 喻。嗯嗯嗯嗯。
1: 说有对一巴战争的隐喻，然后也有人认为他可能多多少少也有影射台湾跟中国的局势，所以看《进击的巨人》怎么收尾，其实就是去看他对于整个国际情势未来会怎么发展
0: 的一个观点。嗯，不过我觉得用它来去看未来情势的发展预测也是不是很准啊。不过它里面有很多隐喻真的是让我在看的时候有些画面跑出来，就是
1: 嗯，对啊，它不一定是准的，可是他会提供他的观点。而且他作为一个全世界非常知名的作者，他的观点的陈述上某种程度就会很好的去进行表态
0: 。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。但是他毕竟是一部作品，所以他里面会有悖论的产生啊？什么意思？比方说艾莲，嗯，艾、呃、莲他一生为了追求自由对，然后为了达到他理想的自由，全人类的解放，那他认为要必须做出许许多多的牺牲。结果阿仁明就骂他嘛，他说你这样子跟自由的奴隶没有什么两样。嗯。可是自由跟奴隶是背反的概念。嗯对我们怎么可能既是奴隶又是自由？如果我们说我们是自由的奴隶，就把自由当做是某种我们追求的项目。人始终会为了追求的项目而成为某种追求的奴隶。嗯，那在我有意志的情况之下，我到底是奴隶还是不是奴隶？我到底有没有
0: 自由意志呢？当你变成自由的奴隶的时候，你就会没有自由的意识了
1: 。对啊，可是他认为他是有的。那这样你算不算自欺？嗯
0: ，但是他可能不觉得吧。要等到他觉醒的时候
1: 。嗯，在存在主义里面。的自欺并不是有意识的自我欺骗，在存在主义里面的自欺是指一个人他甘愿放弃自己的自由意志，然后说啊，现在就是这样，我也没有办法，然后也会很自然而然、很顺理成章的把它推演下去。所以我觉得《进击巨人》有一个还蛮好的教育的隐喻，是你记不记得有一个团长叫艾尔文？嗯，他太厉害了，厉害到后来团长换了几个人，但大家讲到团长，唯一团长<笑>就是艾尔文。<笑>然后艾文他会想要成为船长，他会当时会想要出去一个很大的理由，因为他小时候他们学校在教历史的时候，他发现历史课本里面教的东西跟真实的是没有对应的。对，所以他在课堂上就举手问老师问题，嗯、就问这里为什么会是那样，然后如何？结果老师就把他带到老师答不出来。对，老师就把他带到小房间旁室跟他说啊，他觉得他们的国家好像在掩盖什么。嗯。结果很不幸的，他的老师第二天就被抓走了。对，然后他的老师同时是他的爸爸。嗯。所以他因为对真理的探寻付出了他的家人的性命，嗯，可是他觉得这件事情是不对的。为什么对真理的探知要这样？对，我觉得他很好的演绎的一件事情，就是在早期的军政时期，嗯，某种程度上教育跟政治必然是绑在一起的。对，你会陷入不自觉的自欺，甚至你还会想要去复制这样的形式给你的子孙。对，最近刚好在讲那个小一联盟内卷之事、嗯，就是大家都很努力的在军备竞赛，嗯，从小一就开始，生怕孩子输。在起跑点上、嗯嗯嗯，这个在存在主义里面也会被认为是自欺的一种，因为你认为你没有选择，你必须这样选择，我有这样选择才是我最好的选择
0: 。哦，哎、欸，你可能罔顾真实的情况，或也可能罔顾你内心真实的心。可是这些家长在当下会觉得他们的选择是最好的选择。对啊，他们看不到其他的选择性。但他有一个假设，就是人的内心他会有他的感知，他会感知
1: 这样是舒服的。或是这样是不舒服、嗯，但他顽固了这个舒服不舒服，就告诉自己别无选择哦，然后去合理化现在所有的事情。嗯嗯嗯、呃，这边有点发散，但我想跟大家讲，最近在华山有有教科书展。嗯嗯嗯，然后这个教科书展相当之有趣，它不只是讲一个教科书的成型，它是由。你爷爷跟爸爸那一代的教科书，还有你自己这一代的教科书，跟你的孩子还有你的孙子可能会有的教科书一字排开哦，就教科书演变，对对对嗯嗯嗯，然后我在里面还有看到，呃，我是中国人这样子的课本哦,哦，我小时候也有讀
0: 過、啊，哈、嗯、哈<笑>、啊、对啊对对、啊、然后那个作业簿、习作簿的背面就会写说，当个堂堂正正的中国人。啊然后另外就有忘记了，反正就有这样的字眼。<笑>对对对对啊啊。
1: 那在这种情况之下，就是我们上礼拜刚好也讲到隐形课程，对，它确实就会成为某一种政治的教化的中心，而使人失去选择。但有一个很有名的案例，就是在二战期间，有一个人去杀死了即将从集中营逃出去的,的人吧，就到底要不要判他刑这样子
0: ？杀死了从集中营逃出去的人，那他是德国的人还是他是？其
1: 实我也忘记这个故事的全貌了。反正他应该是一个假一个假设题。然后呢，他就讲他是德国的军官，然后当时他的任务就是谁从集中营拿出去，他就要拿枪射他的头。结果那一次看到有人逃出去， oh. 他的长官就叫他开枪， oh. 他其实不想要开枪， oh. 可是他他必须开枪，因为如果他不开枪， oh. 他就会受到制裁，更严厉的惩罚。对，就被认为他是另外一方的人，
0: 叛徒什么的
1: 。对，可是呢，战争结束之后，这种秋后算账就还是必然算的。对，所以你也知道，有很多战争英雄到
0: 最后就会被被国际战争法判刑。對,对对对对对，
1: 那这个人也不例外。结果上法庭的时候，法官依旧判他是有罪。嗯，为什么呢？他说，因为你觉得自己。当时没有自由行动的可能性，但其实他有。对，他说你确实没有拒绝他把枪口对准那个人的可能性，但是你也有把你的枪口抬高两公分的可能性
0: 。哦，你
1: 理解懂吗？你还是
0: 有故意射不准的可能性。
1: 对，你你不能说啊，我今天射死他，国家这样弄的。或者是我必须教你这个哦，因为我们考试要考哦，我们怎样怎样，你懂我意思吗？嗯嗯，它它会变成某一种集体的自欺，这个自欺会陷于一种懵懂的状况，这也就是启蒙时代或存在主义想反对的。但比较不同的是，启蒙时代反对的是神权这件事情。对对，因为他认为当时的人们其实是呃，就是比较早期是属于宗教的教化，所以他会教他们要信主，教他们祷告词，教他们这些东西。
0: 嗯，你刚刚那个让我想到，就是，呃，嗯，就在我们戒严时期，不是也有很多老师是，很遵照党的旨意来去教授知识，对。但也有老师他除了这样做之外，他还会默默的灌输学生一些思辨的想法，对。那那是一个，那他那他这样这样就是有另外一种可能嘛，就是就你刚刚说的抬高两公分的枪口。对，其实是会的。
1: 你看，我想到一个很有名的案例，我不知道，哦、我我我不知道这个 p a c k a g e 有没有谈，但我在教文学诠释的时候，我一定会讲这一段。台湾有一个很有名的诗人叫做向阳，嗯嗯,嗯他经历过白色恐怖的时代，嗯，你知道，嗯、那白色恐怖时代其实你要写文学作品是一件不容
0: 易的事情，很难呢、欸。那个时候你就是要。歌颂党、歌颂国这之类的，对
1: ，因为如果你写了一些不妙的东西，他会你就被抓走了。对对对对，你你就是文字狱，你活着没有明天。对，那当时向阳写了一部作品，嗯、用二十四节庆为名、哦，那其中有一首就叫做《小寒》。嗯嗯嗯，啊、嗯，然后里面他就是在写，他是一只鸟，他对着天地鸣叫，啾啾啾啾的声音。但是天地呢，回应他的周周的方式是给他更多的冰雪， oh. 然后到最后他就讲那冰雪很漂亮，冰雪怎么样？然后这个鸟鸟它就冻死了。哦、oh. ，那这首诗它可以纯解啦，所以它现在被放在课文里面。你猜它的分类是分在哪里？呃、oh. ，是哪个主题？台湾课本现在喜欢用主题分，是自然吧？对，它被分在环境保护议题。哦、oh. ，正是因为这个地球暖化，大家的不在乎，然后才使得小鸟鸟这样死掉。可是才不是哎、欸，<笑>那个年
0: 代，你要,你要<笑>那个年代哪来的地球暖化
1: 的概念啊？对
0: ，露露很棒
1: 。首先，新批评主义结束之后，你还要用知人论事再看一次。嗯，那向阳、啊、的背景，第一个，地球暖化的概念可能还没有那么强力的被呼求，而且那个时候可能还没有地球暖化哦。大家都注意哦。对，呃，诗啊，文学作品一定是有多重隐域型的，所以整个解完，你还要再搭配他的其他首诗。然后我发现其他首诗的政治应对性都很强，我后来就自,自己做了一次话语分析，我自己非常喜欢用的一套 Q B Q Q B Q， 对对对、啊，就做完之后发现那个鸟指的是人民，天地指的是政府，所以人民跟天地呼救，然后政府讲一些很好的口号，那这些口号把人民推得更远，然后反而让他们死去了，嗯嗯嗯所以他其实应该是这样一首基调的诗。然后我解完之后，我就跟出版社反映说，你们不应该跟另外一个真正的自然诗放在一起。因为这一首，它根本不是自然，不是自然是對,对。所以如果你们这样做是，嗯，是罔顾，就没有把作者原诗的。虽然教书不一定要教只有作者一种想法，可是当你的赏析刻意偏侧某一个方向的时候，其实会有问题
0: 。嗯嗯嗯嗯
1: 。你至少要多元并存。结果出版社他跟我讲了一段话，他就告诉我说他们没有办法改、嗯。我说为什么你们没有办法改？然后他就告诉我，因为如果他们这样改，他们的课本审核就不会过。那个年代还有这种事？哦、呃，我们现在的年代极度讲求政治正确，所以我们的《望夫台》讲女子为爱情守贞，这个叙述是不合理的。你必须要讲两性都能够为爱情守贞，你不能只讲女子为爱情守贞。
0: 可是古代男子就没有在为爱情守贞这件事情、啊？对
1: ，所以前阵子我不知道有没有在这边讲，就是闹了一个笑话，就是两性平权的笑话。我们的教育部国语词典把老保跟妈妈桑改成性工作场所工作的人，可是其实老保是专门指妈妈桑、啊，然后贵贵公是指男生。所以后来有一些古文老师去抗议，就说不要再这样，不要再矫枉过正，再这样下去真的不知道怎么教小孩。对啊，因为在那个年代，他就是有单独的性别意识，不是不是特别瞧不起妈妈桑，也不是特别说这个男子怎么样。不是在那个年代，就只有女人会去做这样的职业对。对对对，然后反正后来我就跟出版社说，哦，原来你们也有这种规范，我实在是没有想到，都这个时代了，那他们就告诉我这个时代有这个时代的限制。就是他可能不保守，但是他必须要符合另外一种程度的政治正确
0: 啊，
1: 另外一种程度对啊，就就像我刚刚讲的，就是希望他没有隐喻跟紫色。然后但他讲的样很有趣，他说但这么好的诗，他希望学校老师们可以读到，嗯，而且相信老师们会带他们自己做多元的解读，所以他们还是放，只是也还是放在自然诗。然后呢？不久之后，在那个时候好像刚过戒严法的几十年吧，就是一个漂亮的周年纪念。嗯嗯向阳自己出来说：“嘿嘿，这个诗集大家一直以为他是自然诗，我要跟你们说，这本其实是我的政治隐喻诗哦。<笑>”好，那作者把先生说法，然后反正这段就非常自己有名有名，有名我就拿去跟学校的老师上课。因为他们都很习惯用旧有的方法去上，对。结果我就问老师说：“哎，当你拥有选择，你可以做出不同的文学诠释，而政府要是这样，教科书这样，出版社期待是这样，你们要怎么教？”然后老师就告诉我：“当然还是只教自然诗。”他们讲的“只教”，我就问为什么，然后他的理由是因为黄卷都这样考。呃，你你听得懂我意思吗？嗯，可是出版社的心理期待是什么？是虽然我这样出，老师会去
0: 多讲一点、嗯，让孩子去多思考一
1: 点。对，但他相信老师是有权势的，可是老师却怎么样？老师却认为你这样给我，照你这样做，我也是个好人呢、啊。对，一个好老师就是不教偏侧的东西啊。所以他们想要上下达成一种默契，但反而没有
0: ，没有，
1: <笑>嗯，然后就变成就是就是也我也也不能说他假装在教。但他没有回归到他的学科本质
0: 吧，应该这么说。那我就很好奇，照着教的老师他有没有他有没有 get 到出版社的暗示，还是他就是完全没有
1: ？我觉得没有啊，<笑>我认为没有，而且我也不确定出版社的每一个人都有这个暗示，都有这样的 sense 吗？因为当我这样跟他说的时候，他可能会跟
0: 我吵架。你是说跟出版社说还是跟老师说？呃，
1: 其实都是，因为这种事在我的人生并不是第一次发生。我也因为在读书会的时候跟同学分段落不同，导致我们对篇章解读不完全不同，嗯，而大吵架。然后他就拿出了各个版本的参考书，嗯，我呢就拿出了原文，嗯，因为原文是没有标点符号也没有分段的。哦，你说原原来的，例如古诗之类的，对，嗯、哦。然后有一首有一篇比较近比较尴尬，叫《入港成福记》，嗯嗯嗯。那时候也被认为是有极度的政治遗憾，所以被很多老师拿出来骂。然后那个老师就详细的解析，发现它结构之烂啊是怎么样？可是其实那个作者啊，不太可能写出烂思考理路的文章，因为他已经是离我们很近的一个相当厉害的学者。所以后来我就不理参考书的版本，我用我们自己的切分版本重新切了之后，发现它的结构之严谨，立意之高超。所以是出版社的分段害了这一整篇那个吗？对。当时他们就想要去讲，这种思想在台湾就是不好，他已经有点概念先行
0: 了。嗯，那这也会是一种自欺。那有什么,什麼破除？这也是很难破除
1: 。<笑>对啊，所以从隐藏课程到不自觉的自欺，还以为这样是对的。人其实都需要有强烈的、非常警醒的批判性思考的意识。嗯，也就是你要能够发现这件事情的假设前提。嗯，我想讲一个很小的事情。嗯。我大学的时候，因为家也不是很有钱，嗯，好像也不止大学的时候，好，不过重要就是又<笑>不是很好、啊。然后到大学的时候，台北物价很夸张啊,啊，就是台南一个月三千大概可以，台北可能没有办法，没有办法。<笑>所以当时我就要去接家教。嗯，那你知道，对于一个师大的学生来讲，接家教是很 OK 的，對啊、因为你的学历是足够行的。对。那我当时就很致力去研发一些。让我基本上确定可以被录取的教材嗯嗯嗯，然后我当时很擅长做某种漂亮且缤纷的笔记，然后怎样？然后有一次呢，我就跟我的同学说：“你看，就是我把这个比喻修辞格的类举跟图样思维可视全部整理成一张表。”好记哦，好交代，是不是很棒？嗯嗯，我本正期待得到称赞，因为那个时候不像现在一样这么流行视觉笔记。嗯嗯嗯，所以我算是用 smart 图表，然后系统概念图非常早期的人。嗯，而且我举例也很贴近学生，不再是用很传统的那种课文的工具。以后。我的同学回来问我一个问题，嗯、我后来回头想想，我真的是有点恼羞。他就问我、嗯，为什么你的孩子要记忆这张表？为什么他们要学这个东西？嗯、然后我当时杂七杂八讲了一大段，因为我觉得我应该被称赞，可是你却质疑我为什么要这样做
0: ？他是用质疑，他在还是他是纯粹好
1: 奇？我后来发现他可能是纯粹好奇，但是当时的我没有 get 到，就是我很容易对外界感到生气哦，就有我自己的因素啦。你、
0: 欸、那时候就是个小愤青
1: ，有一点吧，也包含人家说我是野土鸡，从台南来的，然后我也很
0: 我也很生气。这个这个这个称呼，<笑>这个本身就很有歧视，好吗？
1: 没有，因为我那个年代有很强烈的城乡对比。对，我知道，但是我们的大学同学还会说，桃园以南的地区都是南部。你们这些南部的，在本岛有谁比我还要北<笑>、欸？所以，所以我在就读的时候，我我对这个世界，嗯，我并不是一开始就是那么温柔的、嗯，我对这个世界是充满着愤怒的人。然后，因为这种愤怒，我的假戏假跟他讲很多，我就跟他讲，你不懂这个考试會,、嗯、会考，会考机那个那时候机测，七十几种题型里面就有一题是这个，我帮助他们这个两分、嗯，然后他们以后就可以怎样怎样，嗯嗯、这个表现的漂亮，这家长看得到，他不会对我说话。然后我同学就还只是很傻的问了一句。那你的孩子为什么需要使用修辞
0: ？哦，这个问题，那个时候不是也会考作文吗？哎，对
1: 。可是露露，你有没有发现，我们的答案都在于我们如何跟考试交代，对，以及如何跟家长交代。可是当时的我对这件事情是毫无怀疑的。我进了补教业，我对这件事情也毫无怀疑。我真正重新对这个点开始醒思。是有一次我们要写信给香港的朋友，你记得吗？哦，红豆，嗯，对，那时候香港的处境不是很好，对，刚发生他们的雨伞革命，对，然后他的家庭状况样？我们不是聚在一个小房间，然后一起去想，我们当时聚在一起在想的事情就是很想安慰他现在发生这件事，但写这些事好像会伤害到他，嗯，就是又重提，有没有什么方法不直接写到？不提到这些事，乱象，然后又去安慰到他，对，然后又表明我们知道你的心情，然后又给他一个未来的期待，对，然后那一天静下来想一想，呃，那一天大家可能没有感觉，但是我自己心里知道，就是我那时候在跟我们的小海狸在万岁在谈话的时候，我就跟他说，也许我们可以从我们曾经相处的景色开始写起，嗯，就是不要去提什么，然后我们过去曾经相处什么样的场次，然后现在想你在旁边可能遇到什么样的状况。然后又或者是拉一个跟这个很像的联想，就是比方说你可能害。我们讲，其实我刚讲那一串在修辞学里面就是视线，嗯，过去的视线，然后还有移情作用，就是透过某一些景物来表达自己的心情，嗯，然后当然还有我刚讲的譬喻，嗯，就是你不直接点到、嗯，但是另外一个比喻已经把你们的处境交代得很清楚了，
0: 嗯,嗯,
1: 嗯如果可以再来一次，我就会回到大学的时候跟我的同学说。我觉得学修辞最大的意义是让我们可以更精准地传达我们的情理，在某种特定的情
0: 况下。嗯，
1: 但是我当时的我自己是完全没有感觉，所以后来你也知道，我就去当了播教老师，也觉得这一套是截然没有问题的。所以我我现在也会教修辞，但是我就会采取完全反过来的方法教
0: 。什么意思？就是就是给他一个情境，然后再去对
1: 我让他还原这个修辞一开始是怎么产生。例如譬喻是怎么产生的吗？你仔细想一想，譬喻跟转化谁会先出现？譬喻啊。对，因为转化是用动词做变化，譬喻是你像什么。第二个已经把你像什么给转进，所以转化一定比譬喻之后。对啊，对吧？嗯、啊。那我问你哦、喔，类别跟排比。谁会比较后面
0: ？类叠跟排比，对，谁会比较后面？呃，排比吧，
1: 对，就<笑>是就是很好理解的事，<笑>对不对？就是早期人类比较不会讲话，比较短，后期人类比较。完整，所以对话词语就越来越长。啊、我刚刚想到的就是叠字跟，跟很多叠字，哎<笑>、欸，跟跟叠句，叠三句，所以成立会更晚哦，因为它是在更后面的，嗯，对吧？你有,有注意到？所以如果你搞清楚这些修辞当时发展有它的思考理路跟有它的用意，你就应该要明白，你可以把情境还给他，让他用不同的说法去说。所以我们的预言是很早的，但是我们的预言其实像很有名的鹬蚌相争，那其实也是个政治的预言
0: 、啊、哦，你知道
1: 鹬蚌相争吗？嗯，我知道。就是那个鹬想要吃那个棒，然后那个棒就咬住那个鹬，然后就在那人去等死。对，结果到最后渔翁得利。对啊，对,、嗯、對他只是讲你们两国相争，其实会被第三国给吃掉。对，那其实就是一个非常非常早期的关于联想的应用。我现在先不用专门的修辞格，因为专门修辞格它其实有专门的特定的某种分类。但我必须说，我觉得修辞是会演变，而且修辞是文学技巧的归纳整理。但是我的文学当时出来产生的时候。都有他的目的，都有他的终极关怀。
0: 嗯嗯
1: ，其实我后来想想，我的大学同学他想问的就是那一个 why， 为什么他要选那个、嗯？可是当时的我非常关注在画册的部分会考，考的的部分是我帮他考的更好、嗯。而失去了这些，所以在这种情况之下，我以为我是聪明的人，但以整个教育的历程来讲，我可能还在自欺的阶
0: 段。嗯嗯以为这样可以帮助到学生。对。但可能只是一时的帮助。对
1: 对，我长大之后，我就开始练习，刚好也是跟我的老师一起，就是从文本开始去阅读跟解读，而不是从背课用书，也就是不是从别人已经拒绝完的思考，嗯、而是自己去看原
0: 点跟原文。我觉得这对我很重要。嗯嗯，那你刚刚说修辞的演变有它的，嗯。历存在那文字的演变有，
1: 就是所以我在上这个的时候也是先上字词句段片，嗯，然后一个一个过来，那你就可以看到它的修辞是怎么叠加的。然后某一些思想跟主义，它也是一层一层过来的。像我们很早期有一期在谈教育范式的时候，就谈其实是神学，然后再来是科学、嗯，然后再来是我们怎么样反对它，嗯、然后它就会影响出教育不同的样子。所以你知道读各个科目的时候，都一定会有那个科目的史学。你读教育的，你就必然要碰触教育史
0: ；哦、你读音乐，你就要碰触音乐史；哦、读设计的，可能会有美术史跟艺术史这样
1: 。没错，那你就要知道，就会有人说读历史有什么用啊、嗯？可是历史其实是一种看待事物的脉络的眼光，对你其实、嗯，呃，就是我觉得它是相当有意思的一件事情了。而且我们常常讲文史哲不分家，嗯，所以其实我们在读中文、在读呃史学、在读哲学的时候，我们就可以看到某一些思想的互通性，进而去更了解人类社会现在的演进是怎么演进到现在。在同理宽怀之后，大家在一起想办法，再去往未来的方向
0: 。而且你读文学或哲学，你很难不碰触到历史吧？
1: 对啊，因为人类的演
0: 变就是历史啊
1: 。<笑>哎呀，<笑>只要有演变。有时间走的存在，史就一定存在。对啊，嗯，没错。好、哦，我们怎么走到这里来的？
0: 从爱莲走到这里来。
1: 但其实这就是《进击巨人》最后要告诉我们的。最后，爱莲做出的这个选择，是他当下最大值，他能够想到的集体智慧。嗯，而且他不是讲了一句骂自己的话吗？他只是一个拥有力量的笨蛋。对，他说他能够享受这个结局，就是因为力量交到了他这种笨蛋手上。如果力量交你们手上
0: ，是不是有截然不同的结果呢？有可能，嗯、我觉得如果当时是阿鲁米拿到的话，那应该会有不一样的开展。但我比如说有一个环节，我不知道你有
1: 没有注意到，就是根据大家最后的表情啊，爱莲应该是有跟所有人都对话过一次的。对
0: ，对，他应该有，但是有些人没有被演出来，就这个
1: 伏笔没有。是，就是我的意思是，他可能已经是当时的集体智慧了。只是他的集体智慧不是用讨论，而是用一对一。他应该只是告知我会怎么做。没有没有，即即便是告知对方，也会提出反对意见，像阿明这样。嗯
0: 、对对对，可是可是他会说这是没办法，这是我想到最好的结果了
1: 。哎，但其实如果每一个人在不同的环节都会给他不同的答案，也许会有不同的选择。嗯，这又是一个议事规则的问题<笑>、嗯。所以某种程度，为什么阿明说我跟他一起承担？因为要不是他跟艾莲说我会跟你一起下地狱，那艾莲可能他心里也不一定会这样去做哦。所以，
0: 他是因为他后来发动电鸣，是因为阿路明跟他说我会一起陪你一起下地狱，所以他想说迟早会有个伴，所以他就这样做了嘛。不是，哎、欸，被你讲的很怪<笑>，应该
1: 应该他没有演出来了，<笑>所以现在有点小脑补、啊。我我我当时在想的事情是，那他跟每一个人讲了什么，每一个人给他的反馈是什么？而他为什么要选择在他做决定之前跟所有人谈话过一遍？肯定也是他对自己的决定是没有那么安心的。对，所以他拥有了这个力量，他就拿这个力量在他能够想到的范围里面去跟自己的所认识的人都对谈过一次，才做出这个决策。所以以自由意志的角度来讲，爱莲确实做出了他的最佳选择，只是他的最佳选择不一定是对全人类最好的选择。毕竟八成的人都死了嘛，而且而且他的最佳选择不见得是跟每个人讨论过的选择，对他可能只讨论过调查兵团的人，他可能没有讨论过全世界的人，甚至可能也没有跟哲学家讨论过或教育家讨论过。没有啊，没
0: 有，他没有连接到那么远啊。对，所以他其实，而且,而且他也只能够跟阿鲁迪亚的连接而已。對,对对对对，所以他其实在这个集体智慧的运作下，其实是
1: 不够智慧的。他最后才会自我调侃说：“力量不能够放在愚蠢的人手上嘛。”对啊，所以虽然有人不满意这样子的结局跟操作，可是我觉得作者已经清楚传达他的他想要传达的事情了。最大值了吧？对我作者想要传达的他的那个议题讨论已经被放进来了，然后大家都会针对这一点再去做思考
0: 。嗯
1: ，对啊。好啦，我们就以巨人开始，以巨人为终点。<笑><笑>最后我就讲一个小小的东西，就是巨人里面最有名的，就是那一座墙。整个故事的开始就是起源于那座墙被毁掉。嗯，我路玛里亚、啊，然后他们才必须正视里面的人。然后墙逐渐被毁掉，墙逐渐搭建，墙整个完全没有作用，他们可以到海的另外一边。但他们发现，比起实体的墙，更可怕的是思想上的墙。对，对，思想上的障壁一直存在。而在许多文学作品里面，也都会大量的出现墙的隐喻，所以我觉得某种程度，大家可以去想。你们知道，在我们小的时候，学校都是有围墙的吗？有、嗯、哦，但长大之后都拆掉，你知道吗？我不知道啊，哈、啊啊，你不知道吗？<笑>你去查，现在的学校大部分的围墙都拆，或者是拆到一个比较矮的状况，它是可以跟社区更好的做结合
0: 的。哦，嗯
1: 、但以前的墙是把学校当做另外一种监狱跟军事培育机构来育成人。的角度去设立的、哦，
0: 是哦、嗯，我很少观察到、欸，哎，对呀、啊，因为我知道像大学是没有强吧，对对，那高中高中好像还是有吧、嗯，你就要看那些学校他们的处理。但后来抢这件事情是有被拆的越来越多，好像我记得之前台北市有推行什么友善校园之类的，是的所以他那个围墙就没有以前那么高，嗯，还是什么样？没错，会用另外一种方式把那个学校围起来，这样。对，
1: 实体的围墙是一种围墙，考试制度就是一种思想上的墙，教材教法其实也是。所以，当我们觉得自己受限的时候，我觉得大家也可以多多去想一想。我们是否也缩限了下个世代的人？嗯嗯，还
0: 有心灵上的跟思想上的墙也是很可怕
1: 。没错，打比打比。<笑><笑><笑>好了，我们不能再爆雷了。好了 ，OK， 好、啊，今天就这样，就这样子以巨人为结束啊。<笑>我们巨人开始，巨人结束有什么不好
0: ？好、啊、像也没有什么不好
1: 、啊。不然我们来爆一下福利点，没有了，不可以了，
0: <笑><笑>会被讨厌。好了好了，好了好了 ，OK OK，、啊啊、拜拜。拜拜如果喜欢我们的频道，或是有问题想要投稿，欢迎在 Facebook 搜寻“共学时区”，一起在生活中学习成长吧。